0: La curiosa historia de España. Episodio 35. La desastrosa intervención en Marruecos. Los objetivos de España en Marruecos eran económicos por la explotación de recursos mineros y construcción de infraestructuras, políticos para reconstruir un imperio colonial y militares para recuperar el prestigio del ejército. España va a movilizar gran cantidad de tropas y de recursos materiales produciendo una brecha en gran parte de la sociedad civil. Francia y España acordaron en la Conferencia Internacional de Algeciras repartirse Marruecos. Francia dispondría del sur y España de la zona norte, el Rif, y dos enclaves en la costa atlántica, Ifni y Río del Oro. Esta zona norte estaba habitada por cabilas, bereberes que no estaban sometidos al sultán de Marruecos. Estas cabilas atacaban con frecuencia a los trabajadores españoles de las minas... ...por lo que tenían que ser protegidos por el ejército. La batalla del Kurugu y el desastre del Barranco del Lobo en 1909 agravaron la situación. El gobierno de Maura decidió enviar más soldados... ...por lo que llamó a reservistas que en muchos casos tenían cargas familiares. Esta decisión y el injusto sistema de alistamiento por quintas en el que los ricos podían pagar por no ir a la guerra, produjeron fuertes protestas y manifestaciones en Madrid y Barcelona. Las protestas las llevaron a cabo, en muchos casos, las mujeres y las madres de los alistados. En Barcelona, el ambiente se tensó más debido al anticlericalismo y al mayor antimilitarismo existente desde la aprobación de la Ley de Jurisdicciones, que se consideraba un ataque al catalanismo. Los sindicatos obreros convocaron una huelga general y los incidentes se extendieron tanto que la semana trágica acabó con casi 100 edificios destruidos, más de 100 muertos y 300 heridos. La represión posterior fue muy dura, se dictaron 19 condenas a muerte y se ejecutaron 5, entre ellas la de Ferrer Guardia. El gobierno de Maura dimitió y republicanos y socialistas establecieron una conjunción... ...que les dio gran resultado en 1910, entrando Pablo Iglesias por primera vez en el Parlamento. El segundo momento crítico se produjo en 1921, cuando el general Silvestre... ...inició un avance desde Melilla para consolidar el territorio. La acción, mal planificada y dirigida, terminó con el desastre de Anual donde murieron más de 13.000 soldados españoles. La gran cantidad de protestas ante lo acontecido favoreció la constitución de una comisión de investigación, expediente Picasso, que puso de manifiesto las irregularidades, negligencia y corrupción en el ejército, el gobierno e incluso la implicación del rey Alfonso XIII. El desastre de Anual dividió aún más al ejército entre los africanistas, partidarios de seguir con la guerra, y los peninsulares, partidarios de abandonar el conflicto. En el ejército había un ambiente de rebeldía contra el gobierno que se manifestó en el golpe de estado del general Primo de Rivera. Este golpe impidió conocer el dictamen que el Congreso tenía que emitir sobre el expediente Picasso. El éxito más importante de Primo de Rivera fue la resolución de la Guerra de Marruecos. España estableció una alianza con Francia para intervenir militarmente en Marruecos y derrotar a Abd el-Krim, que hostigaba a ambos ejércitos. Los españoles desembarcaron en Alucemas en septiembre de 1925, y los franceses avanzaron por el sur desde Fez y acabaron con Abd el-Krim y la Guerra de Marruecos. Por último, el conflicto en Marruecos se desarrolló a lo largo del primer tercio del siglo XX en varias fases diferentes. Creó mucha oposición social debido al injusto reclutamiento de los soldados, los beneficios económicos para una minoría de privilegiados y las derrotas militares que provocaron la división del ejército. La finalización del conflicto fue acogida muy favorablemente por la sociedad española, ya que ponía fin a sus negativas consecuencias. ¡Qué fascinante resulta la historia!